0: à toutes et à tous, et bienvenue sur Club Couleur, le podcast d'inspiration et de liberté. Je suis Juliette, la créatrice de Couleur, une marque de vêtements, éthique, unisexe et inclusive qui cherche à casser les codes afin que chacun puisse trouver sa liberté et vivre selon sa personnalité, sans répondre au dictat de la société. Club Couleur est la continuité de cette philosophie. Ici, on parle de tout, sans tabou, on s'enrichit et on apprend, bref, on rencontre du monde qui nous fait comprendre le monde. Bonne écoute Dans cette session, je suis très heureuse de rencontrer RIM, la cofondatrice de Clear Fashion. Clear Fashion, c'est pour vulgariser le yucca de la mode, une application qui permet d'auditer une marque et mesurer l'impact de sa production sur notre environnement. Le label analyse cinq référents majeurs qui sont l'environnement, l'humain, la santé, les animaux et bien sûr la chaîne de production. Grâce à leur engagement et à la croissance de Clear Fashion, de plus en plus de consommateurs, mais aussi de marques, sont sensibilisés, D'un côté à l'impact de leurs achats, et de l'autre à leur production. Prime a eu l'audace de croire qu'elle pouvait changer un colosse, celui de la fast fashion qui régit nos armoires depuis maintenant plus de 30 ans. Dans cette interview, je viens donc l'interroger sur ses convictions, bien sûr, mais aussi analyser ce mental de croire que finalement, rien n'est impossible. Bonjour Rim et bienvenue dans le podcast de Club Couleur. Aujourd'hui je viens t'interroger sur une question un peu philosophique qui est comment rendre l'impossible possible. Donc comme ça, ça a l'air un peu gros, mais l'idée c'est vraiment de t'interroger sur ton mindset et de savoir comment est-ce qu'on construit un projet qui va un peu à contresens, et qui est un peu osé, et comment est-ce qu'on arrive à le mettre en place est-ce que pour commencer, du coup, tu pourrais te présenter, nous expliquer un peu ton parcours et nous dire ton métier d'aujourd'hui ouais. Merci
1: beaucoup, euh, Juliette, déjà euh, pour l'invitation. Euh, donc, moi, je m'appelle Rim Travelsi, je suis euh, la cofondatrice de, de Clear Fashion. Euh, j'ai euh, 27 ans, euh, j'ai un parcours. Euh, euh, je suis ingénieur agronome en fait donc euh, j'étais passionnée euh, de maths et de bio mmh. <rire> et, euh, et euh, mon objectif euh, initialement c'était plutôt de travailler dans euh, l'alimentaire euh, pour essayer de faire en sorte qu'on puisse manger euh, des euh, produits plus sains euh, et c'est les agronomes on va dire qui euh, travaillent beaucoup sur euh, la qualité des produits qu'on mange euh, donc c'était un peu... Euh, le pourquoi de, de ma formation agronome. Et euh, c'est vrai qu'à l'issue de, de cette formation, euh, euh, je me suis plus euh, orientée vers l'entrepreneuriat avec euh, Marguerite, mais euh, ce n'était pas forcément euh, choisi initialement.
0: Et donc euh, aujourd'hui, vous êtes deux à avoir créé Clear Fashion avec euh, Marguerite. Oui. À la base, comment est-ce que vous avez eu l'idée En fait, ça partait d'où D'une envie particulière ou c'est un peu par hasard oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on était toutes les deux donc
1: dans la même école d'ingénieurs, on était donc agronomes. Et nous, notre formation, euh, elle nous forme à comprendre comment est-ce qu'on fabrique des produits alimentaires. Donc comment est-ce qu'on fabrique des carottes, comment est-ce qu'on fabrique des boîtes de conserves de petits pois, euh, comment est-ce qu'on fait des briques de lait Et et finalement, derrière ça, la question qu'on se pose, c'est quel impact ça a Quel impact ça a pour l'environnement Quel impact ça a pour euh, les agriculteurs euh, qui font du, de l'élevage euh, de lait Enfin, euh, de, pardon, de, de vaches pour le mmh. lait mmh. Et en fait, on se rendait compte déjà, de, de par notre formation, qu'il y avait des problèmes. Quoi. Il y a que, que beaucoup d'agriculteurs euh, n'arrivent pas à survivre. Euh, malheureusement, euh, ils sont mal payés, en fait. Euh, qu'il y avait des problèmes environnementaux. Et en fait, dans le secteur de l'alimentaire, ça avance bien, puisqu'en fait, on est capable de mesurer on est capable aussi en tant que consommatrice, consommateur, de se dire bon « bah, je vais peut-être privilégier du je vais bio. »« Je, vais je voilà. sais
0: comment faire en fait, pour changer mon mode de vie. » Exactement. On a plus d'informations. On,
1: on peut aller dans des magasins qui sont plus bio, qui sont plus mmh. responsables. Il n'y a pas que... en fait Il y, y a une certaine transparence qui existe, en tout cas. Pas, pas sur tous les produits. Mais si on cherche à consommer mieux, bah, c'est possible d'aller au marché, etc. Mmh. Et un jour, avec Marguerite on s'est dit, mais en fait, euh, on achète aussi des vêtements, puisqu'on aime beaucoup la mode, on, aime, on achète des vêtements, on se pose beaucoup de questions pour mieux consommer dans le secteur alimentaire, dans les cosmétiques, mais qu'est-ce qu'il en est en fait dans le secteur de la mode En fait, on ne sait même pas où sont produits nos vêtements. Mmh. Et quand on entend parler du Rana Plaza, du fait qu'il y ait des, des gens qui sont morts en fait dans certaines usines, on se dit juste, mais en fait, on, est dans, on vit dans un monde, aujourd'hui, nous, on a le choix en tant que occidentale de, de mieux consommer, d'acheter, etc. Mais en fait, c'est un monde où il y a aussi de l'esclavagie moderne, mmh. c'est un monde où il y a aussi du travail infantile, c'est un monde où il y a, dans certains pays, finalement, euh, énormément de pollution qui est un peu euh, causée par nous. Et donc là, on se dit, en tant que consommateur, on doit être responsable aussi. Et euh, pour ça, il nous faudrait savoir quelles sont euh, les marques qui sont les plus éco-responsables, éviter peut-être celles qui ne le sont pas, et c'est de cette manière qu'on va pouvoir faire changer les choses, puisqu'en fait, euh, en tant que consommateur, on peut euh, euh, faire changer le marché. C'est en fonction des, de, 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 de ce qu'on dépense. Si on met notre, agent, na, notre
0: argent au bon endroit, et si on soutient finalement les bonnes oui. entreprises, c'est comme ça qu'on crée l'économie de demain. C'était oui. un peu l'idée. Voilà. Du coup, vous avez commencé à créer Kear Fashion pendant vos études, ou toutes les deux, vous aviez commencé à travailler
1: alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu, euh, un, on était dans une spécialisation euh, d'innovation dans notre école, et on s'est mis toutes les deux avec Marguerite, enfin, en fait, on était trois même au début, et, euh, et on s'est dit, bah, il faut qu'on bosse sur le sujet de la mode, il faut qu'on voit justement euh, quels sont tous les enjeux de ce secteur-là, euh, et qu'on propose une idée. C'était l'objectif, on va dire, de notre projet euh, d'innovation. Et donc, euh, ça, en fait ça a commencé comme ça, c'est plutôt un projet étudiant où tu sais les projets classiques où ouais, tu ouais, as bien. une idée, après tu, tu proposes une, un concept tu le testes avec, en faisant une enquête que tu mets sur les réseaux sociaux, mm. etc tes et profs euh, t'accompagnent euh, voilà. mais après tu, tu reçois les réponses sauf qu'en fait nous ce qui s'est passé c'est qu'on a reçu des réponses mais beaucoup trop, on a reçu euh, des contacts, enfin de on a beaucoup d'acteurs de, 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 de l'industrie de la mode qui nous ont contactés la fédération du prêt-à-porter, l'institut français de la mode, il y a beaucoup de consommateurs qui nous disait, il faut que vous le fassiez, on a besoin de cette application. Donc, mm. En fait, on s'est rendu compte que... Il y avait une demande. En il y avait une demande. Euh, que, finalement, euh, on était... Enfin, il n'y avait pas de proposition. Enfin, il n'y avait personne qui avait fait ça. Et on ne comprenait pas pourquoi. On se disait, mais pourquoi Est-ce que ça n'existe
0: pas, en fait Et as dingue. ta réponse à ça Pourquoi
1: Pourquoi ça n'existe pas ben, Je pense que c'est un peu le sujet de, du podcast. Je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient que c'était impossible, en fait. Je pense vraiment hein, que... Ça paraît compliqué, ça paraît impossible, on va tout on va pouvoir savoir quelles sont les pratiques des marques mmh, mmh. dans un milieu super opaque en fait que c'est pour ça. Mais voilà, donc c'était un projet étudiant, c'était une idée. On a quand même, euh, n'a pas lancé directement Clear Fashion. On s'est pas dit à ce moment-là, c'est bon, on lance notre boîte. On s'est juste dit, bon bah, on a une idée. On a quand même fait notre stage de fin d'études. Même moi, j'ai commencé à bosser en fait. Euh, c'est juste pendant euh, notre stage et quand on commençait à bosser, on s'est dit en fait, ça, ça continue. En fait, on avait toujours un site web, etc. Mmh. Et on s'est dit, mais en fait, il euh, y a un vrai truc quoi. Pourquoi on le fait pas? Est-ce que c'est pas maintenant en fait qu'il faut qu'on le fasse On sait pas ce que ça va donner. Alors, on sait pas si on va y arriver. Mais euh, est-ce qu'il faudrait pas le tester à 100 en fait On se met à fond pendant un an et on teste et on voit si ça marche, si ça marche pas. Et, euh, et puis c'est le bon moment, on est jeune, on n'a ouais. rien à perdre en fait, on a rien ouais. à perdre On avait encore euh, notre mode de vie étudiant, donc on, on coûtait pas cher. Quoi, tu ouais. vois mmh. Et donc c'était le bon moment pour faire ce genre de choix. Et on s'est dit, bon, bah, on a des potes qui, euh, qui vont faire le tour du monde, vas-y, nous on va essayer de monter une entreprise. C'est un <rire> et, beau projet. vraiment moi. ça, tu vois. On s'est dit, euh, en fait, il euh, y a des gens qui euh, font le tour du monde, qui prennent une année sabbatique à la fin de leurs études, bah, nous on va faire une année sabbatique, en quelque sorte, pour monter un projet. Et euh, si ça ne marche pas même, parce que peut-être que ça serait trop difficile, ben, on aura appris plein de trucs, mmh. on aura rencontré plein de gens, mmh. etc. Et au moins, on ne regrettera pas parce qu'on y sera allé à la fond, en fait. Mmh. Plutôt que de le faire, parce qu'au euh, début, on le faisait un peu en parallèle de nos activités. Du coup, on le faisait le soir, on faisait le week-end. Tu jamais à 100%, mmh. tu ne tu pas... C'est lourd, manière, t es, t es envie, lourd. Quand,
0: surtout quand t'es jeune, t'as quand même envie ouais. de passer du temps avec tes amis, de voyager, de découvrir des choses. C'est ça, ça nous prenait beaucoup ouais. de temps, c'était un peu
1: frustrant. Quoi. Et c'est que ensuite, en fait, qu c'est que quand on, on s'est dit euh, « c'est lourd justement de faire tout en parallèle », on, on, on se prend une année, de janvier à décembre, si d'ici décembre, on n'est pas capable encore de se rémunérer, de, et de, de, si on n'a pas validé euh, le fait que c'était un projet qui avait du sens... Mm et qui était utile, etc., euh, on arrête et on repart, en fait, euh, voilà, dans
0: ma, dans ma boîte de conseils, on retrouve un taf, il mmh. n'y a pas de soucis, quoi. En fait, là, ce qui est intéressant, je trouve, dans ce que tu dis, c'est qu'on sent que c'est des petites billes en fait qui vous ont fait vous rendre compte que en fait il existait enfin c'était possible de faire quelque chose et que les gens étaient demandeurs mmh. mais est-ce qu'au contraire tu as eu aussi quand tu présentais ton projet ou quand tu pitchais un peu je suppose que tu as dû pitcher mmh. des gens qui t'ont dit arrêtez vous là ça sera jamais possible mmh. et même euh, vous dire euh, vous dire non mais ça va pas tu, tu vas changer la fast fashion ou le, la manière dont les gens consomment euh, tu t'attaques à des gens puissants c'est pas possible ça changera jamais mmh. ouais bien sûr euh, en fait c'est marrant parce que
1: quand on parlait de notre projet, euh, même quand on n'avait rien développé, souvent les gens euh, le trouvaient euh, assez passionnant, ils disaient mais oui il faut, euh, c'est sûr que ce serait génial qu'il y ait une application où on peut savoir, on scanne le code barre et là on a les lieux de production, l'impact, ce serait génial, ce serait incroyable, ce serait génial et après tout le monde te dit tout le temps mais c'est trop difficile, vous n'y arriverez pas, c'est compliqué, c'est impossible. Il y a des gens qui l'ont testé, ça ne marche pas. J'ai entendu parler de telle boîte, mais ça n'a pas marché. Euh, vous n'allez jamais avoir les données, les marques n'auront jamais intérêt. Bon, c'est toujours comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que tu as toujours le truc un peu euh, excitant. Tous les gens euh, sont assez... Euh, tu vois, il y a un côté un peu pétillant, on a envie que ça existe. Mais après, il y a le côté très pragmatique, très pessimiste des gens qui fait qu'ils euh, se disent mais... Je vois même pas comment tu peux commencer un projet comme ça, en fait. Je pense, tu vois, quand tu essaies de visualiser, et maintenant, concrètement, comment je ferais Je pense que les gens se disent, genre, c tu peux pas... C'est trop gros pour, pour, pour être fait, quoi. Et vos réactions, que, du
0: coup, c'était quoi C'était d'écouter Ou est-ce que ça vous a mis du, des doutes Ou au contraire, en mode, on va, on va prouver que c'est possible Ouais, ben bah, moi, ma, ma réaction là-dessus, et Marguerite,
1: on est, on est assez pareil, enfin, on est pareil là-dessus, c'est que, déjà, il faut écouter. C'est bien de comprendre... Qui sont euh, que les gens ressentent, tu vois, au développement du, du projet qui peut paraître un peu fou, mais après, euh, moi je me dis, je dis tout le temps, il faut différencier ce qui est impossible de ce qui est difficile. Ce qui est, c'est vraiment moi pour moi, c'est la clé, et même je le dis à mes équipes, hein, oui. genre, pour moi, il y a une énorme différence entre quelque chose d'impossible et quelque chose de difficile. Une fois que tu t'es rendu compte de ça, en fait, tout devient plus simple pour moi euh, donc j'ai déjà euh, eu euh, un, enfin il y avait euh, au tout début de, de, de clear fashion quand je présentais euh, le projet j'avais eu un, une personne qui travaillait dans une marque euh, enfant qui est assez connue et qui m'avait dit euh, j'adore le projet et tout euh, je t'appelle et euh, on en parle pour me conseiller sauf qu'en fait pendant 30 minutes il a fait que de me dire juste c'est impossible <rire> il Merci avait en fait conseiller. vraiment tu vois pendant 30 minutes il me disait c'est un super projet mais juste je vais te dire exactement pourquoi en fait c'est impossible <rire> <rire> du coup moi tu vois je me dis ok c'est très bien de me permettre d'identifier les freins qui feront que ça va être difficile mais juste là à la fin je le dis à la fin de ces 30 minutes bon je suis désolée on va arrêter parce, parce que, que moi à vous entendre en fait je me dis juste là votre conseil c'est pas un conseil pour me dire voici Modifier les freins et, tout et, et donc voilà comment tu peux euh, finalement trouver des solutions à ces freins c'est plutôt un conseil pour me dire arrête <rire> ça sert à rien sauf qu'en fait pour moi euh, tu peux pas me dire que c'est impossible alors que c'est juste difficile. Ça, je suis d'accord. C'est difficile, mais du coup, il faut identifier les problèmes et trouver des solutions. Euh, c'est pas impossible. Pour moi, euh, ce qui est impossible, c'est par exemple quand euh, les eaux elles sont totalement polluées. Là, c'est impossible de les dépolluer. Tu vois mmh. Mmh. Quand euh, tu avais une certaine biodiversité et qu'à cause des pesticides, etc., il n'y en a plus et tous les verres ont été tués, c'est impossible, impossible de les remettre. Tu vois Là, même avec beaucoup de génie. Bah, tu n'y arrives pas. Enfin, oui. Mais par contre, on est capable quand même d'aller euh, sur la lune. On est capable de, de mettre, de, fin, tu d'avancer de, de, d'un point de vue technologique. Franchement, euh, récolter des données pour les transmettre aux consommateurs, ça ne me paraît pas un truc fou technologiquement. Euh, c'est juste difficile de convaincre des acteurs pour qu'ils jouent le jeu. Oui. Mais en fait, c'est la seule difficulté. En fait, c'est une grande difficulté parce qu'il faut... Il faut sensibiliser, Donc il faut euh, évangéliser... À la base,
0: les marques n'avaient pas du tout envie, je
1: suppose Ouais, il faut, évan il faut tu vois, travailler vraiment, euh, il faut inspirer, euh, il, faut, euh, il faut évangéliser, il faut convaincre, euh, il faut convaincre. Euh, mais tu vois, ce n'est pas quelque chose d'impossible. C'est-à-dire que quand tu te dis, euh, au sein des marques, en fait, il y a surtout des, des employés. Et au sein de ces employés, c'est des, des humains, comme mmh. moi, tu vois. Et si moi, je suis totalement convaincue que ce qu'on fait, c'est bien. C'est pour le mieux, c'est pour tout le monde. C'est pour les marques, c'est pour qu'elles évoluent. Sur... Euh, et c'est pour, euh, surtout, euh, de meilleures conditions de travail, etc. Donc, moi, quand je dis ça aux, aux employés, fina finalement, c'est vrai qu'elles avaient tendance à garder les données pour elles, à ne pas jouer le jeu de la transparence, à avoir peur de donner des informations. Mais quand elles comprennent à quel point c'est important... Mmh pour tout le monde, et qu'on est obligé d'aller dans la même direction, ben en fait, elles peuvent jouer le jeu. Donc, tu vois, pour moi, euh, l'obstacle qui faisait peut-être qu'on ben, est les seuls à le faire, euh, c'est que tout le monde pensait que c'était impossible, en oui. effet. Mais en fait, je pense qu'ils ne savaient pas différencier l'impossible du difficile. C'est super intéressant. La vraie difficulté, tu vois, oui. c'était vraiment d'arriver à convaincre des oui. gens. En fait, ce n'est pas une, vraiment d'un point de vue technique on n'a pas des grandes difficultés. Mmh. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, même construire une méthodologie d'évaluation. C'est quelque chose... C'est un truc d'ingénieur. Enfin, je veux dire, ça se développe, mmh. quoi. Tu mmh. peux imaginer comment ça va... Tu, tu sais qu'il faut un certain temps tu sais que ça va prendre une je sais pas six mois pour développer un critère d'évaluation sur l'indice bien-être animal mmh. mais c'est pas impossible enfin je veux dire il y a beaucoup de choses qui qui tu... demandent plus de, de développement
0: beaucoup plus voilà. de temps qu'une méthode et même aussi. tu vois ça se
1: planifie enfin ouais. je veux dire c'est un travail d'ingénieur quoi mmh. travail d'ingénieur de développeur dire on va développer une app c'est pas difficile et c'est là où on n'était pas sûr est-ce que on va réussir à convaincre euh, bah, déjà est-ce qu'on va réussir à intéresser, le intéresser les consommateurs. Ouais. Est-ce que peut-être que les consommateurs ne sont pas matures pour ces sujets-là On nous disait tout le temps, les consommateurs, euh, ils ne s'intéressent qu'à leur intérêt personnel. Euh, voilà. donc, euh, donc, euh, Est-ce que vraiment les gens vont s'intéresser au fait que euh, les produits étaient faits par des enfants ou pas Est-ce qu'ils ne s'en foutent pas finalement bah, en fait, ça reste une vraie hypothèse. Tu vois. Mmh. Si tu peux te dire peut-être, peut-être qu'en effet, euh, les consommateurs s'intéressent pas vraiment. Et ça, vous l'aviez
0: intégré dans votre stratégie de développement, de se dire le consommateur ne sera peut-être pas du tout réceptif ouais. bah, En fait, c'est-à-dire que c'était un pari. Quoi. Ouais. On avait, je pense, l'espoir plutôt de se
1: dire que euh, bah, des gens comme nous, euh, on était quand même. Euh, mmh. euh, Plutôt humaniste et que finalement, si on donne les informations aux gens, ils vont avoir tendance quand même à faire de meilleurs choix. Euh, après, c'est sûr qu'il y a une question de sensibilité, tu vois. Tout le monde connaît pas les mots même environnement, des fois. Mmh. Il y a des gens qui sont même pas... Tu vois, on a peu, peu de formation, on n'a pas de... de, de, de de cours à l'école, ouais, sur les sujets de l'environnement. Donc, il euh, y a des gens qui ne savent pas trop euh, ce que ça veut dire écologie. Ils pensent que c'est juste un parti politique. Mm. sont qu'en fait, c'est juste protéger la nature pour nous protéger, nous surtout. Euh, et il y a des gens qui ne sont, qui, qui sont pas assez sensibles à ça du fait de l'éducation aussi, oui. tu vois. Euh, l'éducation nationale, hein, vraiment, au sens. Et donc, ça, c'était un pari de se dire, est-ce que vraiment... On arrivera à toucher, à sensibiliser des gens. Est-ce que ça peut intéresser les gens Est-ce que vraiment, si on leur donne cette information, ça peut changer euh, leurs habitudes de consommation euh, C'est un pari. Franchement, là, tu peux pas savoir. Mmh. Si, Moi, je pense que c'est un peu une expérience sociale. Tu peux te dire... Moi, j'ai envie d'y croire, j'ai envie de tout donner pour que ça fonctionne, mais tu ouais. vois, il aurait été possible que 12 mois après, on se dise, ben bah, en fait, non. Ça marche pas, ou c'est trop fait, tôt, juste... peut-être Ouais, c'est trop tôt, en fait, les gens, euh, peut-être, pensent trop à, ouais. à leur personne à, avant tout, et pas forcément au reste. C'est plutôt rassurant, tu au tu final,
0: qu'il y ait eu de, que y ait une réception euh, sur votre projet. Ouais. Bah,
1: en tout cas, un... moi, c'est ce qui me donne beaucoup d'espoir, tu vois, dans l'humanité aussi, tu vois, parce que... Quand tu vois que finalement, en même pas deux ans, on a eu plus de 200 000 utilisateurs sachant qu'on fait aucune pub, etc. Sachant que c'est vrai qu'on est sur des informations euh, qui ne concernent que, euh, on va dire, l'intérêt général. quoi mmh. C'est pas pour ta personne, c'est mmh. pas avec l'application que tu vas savoir euh, quels sont les vêtements les moins chers. Mmh. Tu vois euh, là, c'est vraiment pour essayer de faire en sorte que mmh. euh, les conditions de travail soient meilleures, pour essayer de... De, de choisir des vêtements qui soient plus éco-responsables, plus écologiques. Donc finalement, euh, ouais, avoir 200 000 utilisateurs, ça donne beaucoup d'espoir, mmh. Tu vas, sans avoir de la pub. Donc ouais. ça, c'est le premier truc. Euh, et après, du côté des marques, bah, c'est est-ce que on, on va réussir à convaincre les marques pour euh, qu'elles nous partagent mmh. leurs pratiques euh, Comment on va faire avec des marques qui... Euh, n'ont pas intérêt à les partager parce qu'elles font pas forcément des choses bien. Comment on va travailler avec ça. elles Et ça, c'était le gros enjeu. Tout le monde disait mais personne. Et, et du coup, est-ce pas... que vous
0: vous êtes pris parfois des mails ou des, des je sais pas des messages de marque justement qui disaient non mais ça va pas du enfin vous me retirez de votre application, je veux ah oui. pas y être. Mmh. Euh, c'est c'est hors de question qu'on voit ces notes là sur moi. Et est-ce que du coup dans ces cas là tu dois supprimer la marque Ouais.
1: Alors en fait on a eu ça deux fois.
0: On a on a une
1: marque qui, euh, en fait, carrément, elle nous a envoyé une lettre recommandée par son avocat. Euh... Oh putain <rire> Moi, tu vois, genre, je me, je me dis, au quotidien, on fait quand même un taf qui vise quand même à informer les consommateurs. On reçoit plein de messages des gens qui nous disent « merci de tout ce travail, de vulgarisation, d'information, etc. » On reçoit aussi des messages de marques qui nous disent ⁇ Mais merci grâce à vous ⁇ en fait, on sait où est-ce qu'on en est, on sait comment évoluer. C'est vrai, oui, ouais, ouais, beaucoup. Et enfin, euh, vraiment, c'est messages Je sais qu'avec
0: Couleur, quand du coup j'ai fait l'audit, j'étais un peu stressée d'avoir ma ouais, note parce que je me suis dit ⁇ ça se trouve, c'est pas bien, tu vois. ⁇ ouais. Ça se trouve, il y a des choses qui bah, sont bien pas sûr. bien faites. Et quand tu reçois ta note et tu te dis ⁇ Ah ⁇ au moins là, bon ça c'est bon, j'ai bien fait ça va falloir que je vois avec mon fournisseur ouais. comment on peut changer les choses exactement et tu, te, tu sais pas en fait, et quand tu reçois ta note tu dis bon je sais à peu près où me diriger comment j'améliore, ah ouais. comment je change des choses mais c'est vrai que ça,
1: ça peut faire peur dans le sens où en fait les vous découvrez en tant que marque les notes au même moment oui que, que les consommateurs, Alors, vous avez pas de droit ouais. supplémentaire genre un droit de je regarde avant et je décide si je mets ou pas, non il mmh. a pas <rire> on est un acteur de transparence donc euh, si une marque joue le jeu de son évaluation en fait elle doit accepter de découvrir en même temps que les consommateurs après vous pouvez toujours mettre à jour vos données si jamais il y a des nouveautés etc. mais oui donc en fait on a beaucoup de messages de la part de marques qui nous disent mais merci au moins je sais où est-ce que j'en suis euh, je vais pouvoir faire évoluer des fois on a des marques même qui sont pas très bien notées mais qui nous disent merci grâce à vous je vais pouvoir enfin négocier des vrais budgets <rire> pour faire des audits pour choisir des matières enfin c'est un truc que je peux montrer à la direction qui s'en foutait de mes sujets avant parce qu'en fait eux ils pensaient qu'au style blablabla mais maintenant qu'on a cette notes <rire> <rire> c'est devenu une urgence, et bah tant mieux ouais. tu vois, c'est génial mais t'as aussi ce genre de marque bon bah, qui m'envoie des recommandés pour me dire on va porter plainte contre vous en gros vous dévalorisez notre marque etc et tu vois, moi ça me
0: fait toujours un choc, je me dis mais putain c'est fou quoi. Surtout que tu, tu vas... travailles pour euh, la planète, enfin pour un, ouais. un ensemble. De moi j'ai aucun intérêt, en fait. tu vois, à dévaloriser
1: une marque ou quoi que ce soit. enfin Moi je, je veux juste euh, qu'on informe les consommateurs pour leur permettre de prendre des bonnes décisions. Que les marques qui sont euh, euh, éco-responsables, ça bah, leur... Euh, en fait que, que les gens le sachent, tu vois. Euh, qui sont de... qu en cours de progression, euh, que les gens le sachent. Et que les marques qui euh, ne... Ne, 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 ne font rien encore ou sont très en retard bah qu'ils qu mmh. prennent conscience du fait qu'ils soient très en retard et qu'ils mettent en place un truc pour faire changer les choses rapidement quoi. Mmh. quand je reçois ça je me dis juste ah ouais en gros euh, on est vraiment euh, sur euh, fin, je, je me dis c'est fou euh, qu'on puisse même m'attaquer tu vois parce que j'ai l'impression que ce qu'on fait, c'est quand même pour le mieux. Et vous le retirez quand c'est comme ça, vous êtes obligé. Non, en de... fait, du coup, moi, je, 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 je suis toujours dans la discussion. En fait, mm. du coup, j'appelle l'avocat, j'appelle la marque, je leur dis bon, je comprends même pas pourquoi vous m'attaquez. Je suis choquée. <rire> je suis choquée. Enfin, je veux dire, on est, nous, on, on discute avec les marques. Moi, je suis toujours très fair play, c'est-à-dire que si vous me dites je suis pas content, je veux bien l'écouter. C'est normal que vous ne soyez pas content. C'est normal. Il n'y a pas de souci. Maintenant, est-ce qu'on est, qu est d'accord sur le fait que c'est normal qu'on existe Oui. Enfin, il faut qu'il y ait un accord. Vous, vous, en tant qu'individu,
0: est-ce que vous achèteriez
1: oui. votre marque si vous voyez ouais, ça Oui. Est-ce qu que, tant qu'individu, vous trouvez que c'est mmh. bien ce qu'on fait Est-ce que, en tant qu'individu, vous trouvez, vous trouvez pas qu'il y a un problème au sein de votre marque mmh et ben en fait ils te disent oui après ils te disent oui mais ça dévalorise notre marque <rire> dis, oui, il va je... travailler pour... mais du coup voilà ouais, <rire> moi je, je, je veux bien euh, je veux bien euh, qu'on qu vous accompagne grâce à nos évaluations on vous accompagne à vous améliorer on peut même vous mettre en relation avec des boîtes de conseils partenaires qui puissent vous accompagner mmh. mais par contre m'attaquer pour, euh, pour euh, dévalorisation, diffamation, diffamation. En fait, franchement, c'est pas fair-play. Et puis de toute façon, ils peuvent pas gagner. Donc après, vous pouvez m'attaquer, vous pouvez m'attaquer, mais vous... c'est... C'est la vérité, va... c'est des vraies voilà. informations. Est-ce donc... que, est que je dis quelque chose de faux Non, en fait, il n'y a rien de faux. Donc vous pouvez m'attaquer, mais vous n'allez pas gagner, en fait. C'est la... Enfin, la vérité. Oui. Si c'était pas la vérité, vous avez la... les moyens de, de... de nous donner euh, d'autres informations et nous on les prend en compte donc euh, jouez le jeu, dites nous la vérité dans ce cas là dites nous vos pratiques et on met à jour par oui. contre euh, vous pouvez pas dire que si on dit que vous n'avez pas de pratique éco-responsable euh, que c'est faux vous, vous, si vous avez la possibilité de nous les envoyer quoi, tu oui. vois et en fait souvent ça se passe plutôt bien, ils retirent leur truc euh, d'avocat, oui ils comprennent que et, de toute manière voilà, après moi je leur propose quand même deux solutions je leur dis soit moi, ce que je vous conseille, c'est de continuer euh, à vous faire évaluer euh, par Clear Fashion, d'accepter qu'il y, euh, qu y ait les notes sur l'application. Par contre, si vraiment vous voulez pas qu'il y ait les notes, je peux vous proposer une solution de déréférencement. Par contre, il va y avoir écrit sur l'application, il y a une affiche oui. en fait, où il y a écrit euh, cette marque a souhaité se déréférencer en telle date. Parce que nous... Comme ça, au moins, tu es transparent si tu joues le jeu de la transparence. Exactement. Moi, j'ai des consommateurs qui ont déjà regardé, demandé à ce que votre marque elle, soit référencée sur l'app. J'ai des consommateurs euh, qui l'ont déjà vu. Ce serait trop bizarre
0: oui, clair. que l'on supprime la note, Et, même pour, vous, et même pour vous, votre légitimité et le, le, le fait que. que le, le, les consommateurs doutent toujours de. Tu sais, on a toujours ce truc, est-ce que c'est pas payé Est-ce qu'ils est qu sont influencés ou pas Donc c'est sûr que si tu retires si une marque, ça, bien tu bien perds sûr. en crédibilité. Puis, en
1: fait, si je commence à retirer une marque, en fait, pourquoi est-ce que toutes les marques qui n'ont pas des bonnes notes ne euh, retireraient oui. pas leur marque tu vois Donc en fait, moi, ce que je propose, c'est il vaut mieux que vous gardiez vos notes et que vous les mettiez à jour. Vous mettez en place un plan d'action rapidement pour évoluer et mettre en place de, bah, de meilleures pratiques. Si par contre, vous insistez, c'est trop important pour votre image de marque, pour vous déréférencer, bah, en fait, on a un écran qui s'affichera sur votre marque qui dit, nous avons évalué en telle date la marque, et la marque a souhaité en telle date mmh. se déréférencer. Ben bah, ça. Ouais, <rire> une banale, ça. Donc, et même, je crois que maintenant, mais, euh, si vous souhaitez en savoir plus sur les pratiques de la marque, n'hésitez pas à la contacter sur les réseaux sociaux, <rire> etc. parce qu'en tant que consommateur, vous pouvez aussi continuer à leur demander. Nous, en fait, c'est juste qu'on ne veut pas avoir de problème, parce qu'en fait, si on, on nous attaque, après, euh, en fait, les avocats, ça coûte super cher, et les marques même si elles savent qu'elles vont pas gagner elles t'attaquent juste pour te prendre de la
0: trésorerie et que, aies peur, euh, ouais. que tu prennes peur euh...
1: bah, même si tu vois sans avoir vraiment la notion de peur c'est juste que en fait, pour avoir une défense euh, t'as faut... en fait, des marques qui sont spécialisées maintenant c'est à dire qu'elles vont vraiment attaquer des concurrents des fois hein, parce qu'elles ont plus de budget elles vont avoir des avocats et les, les petites entreprises elles n'ont en ont pas des avocats et un avocat ça coûte 200 euros l'heure mmh. donc euh, assez rapidement tu peux te retrouver sans plus d'argent et en plus les procès ça prend beaucoup de temps donc tu te retrouves pas en fait, mmh. ça, te fait ça te fait ralentir ça te coûte très cher en fait mmh. même si tu gagnes à la fin mais en fait gagner à la fin quand t'as plus d'argent et que t'as arrêté ta boîte
0: ça bon, a fait, plus ça, trop d'intérêt et justement du coup euh, Clear Fashion vous l'avez créé bah, comme tu le dis pour lutter contre les mauvaises pratiques un peu aussi pour euh, on englobe avec la, face, la fast fashion est-ce que tu trouves que les pratiques, elles changent, ou est-ce que, au contraire, la fast fashion, elle a encore beaucoup d'avenir? Mmh. Parce que tu vois, je trouve qu'en ce moment, il y a un gros paradoxe sur les réseaux sociaux, c'est que tu vois des gens qui sont plus engagés, de plus en plus engagés pour une mode responsable, t'as plus en plus de marques éthiques, mmh. et à côté de ça, sur TikTok, par exemple, tu vois des, des challenges où, par exemple, il faut trouver des, de, des dupes de Zara sur, sur AliExpress, qui mmh. est pire encore. Que Zara mmh. Mmh. et qui a, a. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment deux ouais, de balances et mmh. on sait pas trop finalement qui va remporter mmh. euh, le combat. Je voulais avoir ton avis. Ouais, euh... alors mon avis là-dessus, c'est que c'est vrai que moi aussi je suis assez
1: pragmatique et je pense qu'il euh, y a une évolution. Déjà, il y a une évolution, euh, je pense, auprès des consommateurs. Il y a encore trois ans, euh la mode éthique c'était un peu euh, baba tu Le vois, jeu jeu, ouais tu ou... avais un côté ouais. un peu je sais pas un peu euh, un peu baba oui, un, peu, euh, oui. un peu tu t'as beaucoup d'a priori oui. baba euh, très cher
0: trop euh, simple
1: euh, enfin, trop oui. simple ou pas assez de références produits oui. des sweats et des t-shirts oui. euh, et ça ça a évolué quand même parce qu'en fait mode responsable c'est un globe plus de types de marques, tu vois, notamment des marques comme Sessoon, euh, oui. euh, des marques qui finalement sont pas forcément, tu vois, n'ont pas une communication axée que dans ça, euh, mais qui euh, progressent, qui sont transparentes dans leur, dans leur démarche, qui vont faire des choix de matières éco-responsables. Peut-être pas tous les produits, mais en tout cas, elles progressent, tu vois. Donc, ça, je pense que ça fait que les consommateurs sont aussi. Le, le fait que le marché change euh, fait que les consommateurs ont une, des a priori moins. Euh, stigmatisant sur la mode responsable et s'y retrouve plus. Et donc, je pense que euh, le marché des consommateurs qui sont euh, plus éco-responsables grandit. Et en plus de ça, je pense que bah, le fait qu'il y ait des solutions comme nous, comme euh, des médias qui en parlent, oui. euh, le fait qu'il y ait aussi des scandales, par exemple les Ouïghours, euh, bah, ça fait que les consommateurs se disent « Ah ouais, mais en fait, euh, je ne peux plus continuer à acheter un, une, un produit qui est made in tel endroit ». Euh, sans savoir euh, les pratiques de la marque parce que, euh, ça se trouve, il euh, y a vraiment des Ouïghours qui mmh. travaillent à ça. Donc, tu as une sorte de culpabilité qui grandit, qui fait que, je pense, les consommateurs se disent, il faut que je m'informe un petit peu plus euh, pour euh, essayer de choisir des marques plus éco-responsables, parce que je culpabilise. Mmh. Avant, j'aimais bien la mode et maintenant, je culpabilise. Je pense que ce sentiment-là, il grandit. C'est clair que, d'un autre côté, il y a un extrême qui se développe, qui est genre l'ultra fast fashion, Shane, euh, AliExpress... Euh, c'est voir, voilà, on parle beaucoup de la fast fashion mais il y a pire quoi et je pense que euh, en fait moi je pense qu'on vit dans un monde où il y a des extrêmes quoi où en fait on est en on, il va y avoir des positionnements très forts et euh, ça se polarise euh, beaucoup plus qu'avant où tu vois tu, tu pouvais euh, t'es peut-être pas obligé de choisir quoi presque là maintenant tu choisis presque dans quel camp tu es et même c'est un peu euh, des camps un peu en opposition tu vois ouais. euh, euh, bon, moi donc je pense que ce truc là va, existe et euh, va continuer à exister. J'espère qu'il va diminuer en mmh. taille, c'est-à-dire le nombre de personnes qui, euh, qui consomment de cette manière. J'espère que ça va diminuer en taille.
0: C'est une question d'éducation aussi. L'éducation et aussi de, de moyens financiers, peut-être. Euh... Ouais,
1: mais d'un autre côté, en fait, quand tu remarques les études, il y a des études qui montrent vraiment que les personnes qui ont le moins d'argent, de, de, enfin, tu vois, ils sont, qui gagnent le moins. De revenus, c'est aussi ceux qui consomment le plus euh, de vêtements, plus souvent, plus fréquemment, euh, et des produits de moins bonne qualité qui font mmh. que du coup ça se renouvelle, très tendance du coup qui font que ça. Ils ont des budgets de, 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 de énormes en fait, mmh. tu vois. Tandis que quelqu'un finalement qui, est plutôt, euh, qui a plutôt ses bons revenus va bah, peu acheter de vêtements, mais plutôt euh, euh, de temps en temps, une fois tous les deux mois, une, un produit qui coûte un certain prix, parce qu'il un produit euh, qui est plutôt un investissement, tu vois plutôt que de se dire j'achète un truc tendance, plutôt j'investis. C'est un produit de qualité euh, qui dure dans le temps. Et je ne le plus, rachèterai pas euh, je dans, rachèterai dans pas. un mois. Et, et puis, euh, je pense qu'il y a aussi le... Tu peux, euh, tu peux euh, mixer avec la seconde main. Donc, euh, quand tu mixes en plus avec la
0: seconde main, bah, tu t'y retrouves vachement, en fait, dans ton, ton budget. Quoi. Et toi, comment tu fais, du coup, pour euh, t'habiller et consommer Alors, moi, bah, je fais partie, justement,
1: des gens qui... Euh, investisse dans certains produits, j'achète... En fait, moi, j'ai une chance quand même, c'est que j'adore la mode, mais en même temps, je déteste faire les boutiques longtemps, etc. Je déteste les queues, mais depuis tout le temps, tu vois. Euh, donc, j'ai mes petites marques favorites, et euh, j'adore de temps en temps me faire plaisir, euh, euh, mais par contre, quand j'achète du neuf, bah, je veux qu'il se soit plus éco-responsable, je veux que ce soit une belle histoire euh, que, que je porte, portes, en fait. Mmh.
0: Tout simplement, je veux... Que tu sois fière je... de montrer le vêtement que tu portes. ouais et puis même, euh,
1: moi-même, euh, je me dis, en fait, les vêtements, ça reste quand même quelque chose de très facultatif. Enfin, je veux dire, on en a tellement, il y en a partout. C'est pas comme la nourriture, où t'es obligé de manger. On a déjà des vêtements. Enfin, mmh. acheter un nouveau vêtement, c'est un plaisir. Et je veux que ça reste un plaisir. Je veux pas me sentir coupable de, euh, de faire... Euh, Travailler des esclaves dans un certain pays, tu vois, mm. je trouve ça terrible, quoi. Donc je, moi, je me dis, si j'achète un vêtement, c'est pour le plaisir, c'est mon plaisir. Mais aussi, euh, euh, du coup, euh, bah, pour que ce soit un plaisir, il faut pas que je culpabilise de ça. Et tant mieux, si en plus de ça, ça crée de l'emploi, euh, mm. si je soutiens la mère que j'aime bien, etc. Mm. Donc moi, de temps en temps, j'achète des vêtements euh, qui sont... Euh, euh, qui sont euh, plus éco-responsables, je fais attention aux matières. Bon, je regarde sur l'app après. Il s'avère que je connais bien les marques, <rire> donc euh, je sais bien sourcer les marques, je, je connais bien les matières, etc. Donc je sais euh, quelles sont les marques. Là, par exemple, je porte une robe, c'est <rire> et j'adore, tu vois, j'ai mes petites marques favorites, etc. Euh, mais en même temps, il euh, y a certains produits où je me dis bah, je vais les acheter plutôt en seconde main, par exemple, euh, des trucs de sport, moi je fais du vélo, euh, je, fais, je fais du vélo et je, fais, je cours, donc euh, ça m'arrive de tomber quand je cours et du coup de me déchirer euh, mon legging je sais très bien que là, il faut pas trop que j'aille sur un investissement euh, qui coûte cher, etc., pour ce genre d'activité. Je vais plutôt me dire, je vais à la recyclerie mmh. à Massy. Il y a deux recycleries. Il y en a une à Massy et une aussi dans le nord de Paris. Euh, C'est des recycleries sportives où ils ont... Euh, en fait, ils travaillent avec... Euh, Plein de marques de, de sport qui leur donnent les, les trucs qui sont un, un peu vendus ou invendus les, les ou tu sais, les trucs où il y a des défauts. Ouais. Ben moi je vais là-bas et j'achète mon petit legging, <rire> c'est trop bien. Euh, après, ben voilà, t'as plein de produits basiques, des jeans, des trucs comme ça. Si tu en as besoin, tu peux acheter énormément en seconde main. Oui. Donc, moi je fais comme ça en fait. Okay. Après, c'est vrai que euh, je pense que je fais partie, j'ai la chance de faire partie quand même de, de, de personnes qui finalement n'aime pas trop moi je trouve que c'est une chance c'est que j'aime pas trop le shopping quoi mm. je sais qu'il y a des gens pour qui c'est vraiment un, vrai un grand plaisir, plaisir hein. d'aller faire les voilà.
0: boutiques etc et là ouais. du
1: coup ça doit être plus difficile tu vois de de, de... Moi, petite sœur par exemple elle adore ça et donc euh, je vois que c'est quand même elle est toujours est une grande contrariété pour elle tu vois j'adore faire euh, du shopping mais en même temps je me sens un peu euh, coupable et du coup là ça doit être gênant parce que tu vois forcément euh, mm. Sauf si tu vas plus dans les fripes, euh, sauf si tu, tu. Là, tu peux t'y retrouver. Mm. Mais c'est vrai que hum, ça fonctionne moins bien. Du coup, je pense qu'il y a un, un travail sur aussi le lifestyle, tu vois, le mm. mode de vie.
0: Et trouver d'autres sujets de, de ben, ouais. plaisir et de divertissement. Okay. C'est ça.
1: Mais en fait, tu vois, c'est vrai que si euh, tu, cons tu aimes vraiment faire tout le temps le samedi du shopping, tu peux pas. En fait, c'est difficile. Enfin, après, il faut. Petit à petit, tu peux, tu peux changer quoi, ton, ton, ton mode de vie. Mais c'est quand même trop en contrariété. C'est trop en opposition. Tu vas pas t'y retrouver. Tu vas te dire, euh, soit je continue à consommer comme ça parce qu'en fait... Euh, de euh, toute façon euh, je peux pas acheter plus cher euh, je peux pas acheter que des marques éco-responsables je m'y retrouve retrouver à peu un temps en temps de budget soit tu achètes euh, beaucoup euh, en free prix mais c'est pareil en fait est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est est-ce que c'est pas aussi un problème que j'ai en moi quoi mmh. est-ce que pourquoi qu'est-ce qui me pousse à acheter constamment des vêtements mmh. peut-être que j'ai besoin en fait de découvrir mon style d'être en confiance avec moi-même en fait accepter euh, d'être plus naturel pas forcément réagir à chacune des tendances moi, je pense qu'il y a vraiment un sujet de confiance en soi, en fait, mmh. sur la mode. Euh, et je, je pense qu'il faut travailler un peu là-dessus. Euh, et ensuite, euh, en effet, découvrir d'autres activités. Et des, on est, moi, c'est vrai que j'ai un peu une pensée, euh, des fois qu'un petit peu, euh, euh, où je me dis... Euh, c quand je prends un peu de recul sur la société de consommation, je trouve c'est un peu triste, tu vois, que notre seule activité qui nous fasse plaisir soit des activités, des activités de consommation.
0: Pourrait... Mais ça c'est une éducation et des habitudes que les gens ont pris en oui. fait depuis tout petit au final. Ouais. À... Bah ouais c'est ça, mais du coup c'est dommage et on vit un peu dans ce monde Il faudrait en fait. pro pouvoir proposer autre chose mmh. enfin euh, je sais pas, peut-être même à l'école de dire comment est-ce qu'on s'occupe de son temps libre c'est de l'éducation ouais. vraiment C'est ça, et
1: tu vois c'est un peu pour ça qu'en France il y a encore ce côté euh, le dimanche les entreprises sont fermées et c'est finalement tant mieux quand même mmh. tu vois parce que au moins, ça te pousse à aller ouais, au parc, ouais. ça te pousse à faire du vélo, oui. etc. C Certainement, sinon, on serait comme dans les... aux États-Unis. Moi, j'ai habité à Miami. Leur activité favorite de temps libre, c'est quoi C'est le shopping. Le shopping. Oui. En fait, ils passent la journée dans les malls tu vois. En oui. fait, je pense qu'aussi, quand tu veux acheter des, des vêtements, euh, on va dire neufs et co-responsables, t'as un certain prix. Oui. Et ce prix-là te permet aussi de repenser le truc. Oui. Tu vois oui. En fait, finalement, c'est ça qui est vachement bien ça fit ça, ça tombe bien parce qu'en fait comme le prix il est juste il est quand même on va dire, du coup, une, moi, une robe, bah, elle ne va pas être à 10 euros. Mmh. Donc, je ne peux pas faire un choix impulsif mmh. comme ça. Oh, si Vas-y, Tu et Non, pire, tu ne peux hein. pas dire juste, je, je l'achète, c'est tout. Euh, euh, je ne l'essaye même pas. Tu vois, comme ce que tu pourrais te dire, peut-être, justement, avec des vêtements qui sont trop pas chers. Limite, tu n'as même pas besoin d'essayer. Au pire, ce n'est pas grave. Tu mmh. Au pire, tu le donnes. <rire> parce que ce n'est pas très cher. Et finalement, c'est pour ça que c'est bien aussi qu'il y ait un juste prix, pour la juste valeur du vêtement. Parce que ça te permet directement de penser justement est-ce que j'en ai vraiment besoin est-ce que je vais le remettre combien de fois je vais le mettre est-ce que c'est un bon investissement est-ce que tu vois tu... est-ce que euh, euh, un peu moi je pense à, à mes parents euh, euh, qui, euh, qui gardent ma mère elle a, elle a encore ses vêtements de l'époque quoi Ouais, ouais. Et tu vois, elle a encore des, des c'est trop bien là encore des, des sortes de jeans en cuir. ma mère aussi elle a ça. Et je trouve ça tellement fun, tu vois. Ouais. Et ça, ça va trop revenir pour elle. Et d'ailleurs, ça revient ouais. déjà, tu vois. Ça compte trop pour elle et je veux des vêtements comme ça moi. Je veux des vêtements où quand j'aurai des enfants, je pourrais leur dire regarde ça, c'est une de l'époque et je l'aime trop et je veux pas des vêtements temporaires comme ouais. ça qui se jettent quoi. Ouais. Donc moi, j'aime bien cette idée-là. Et euh, je pense que du coup, ouais, c'est sûr que si tu vas dans des endroits où c'est super pas cher, même quand tu vas dans des fripes, t'as plus tendance à dire, bon, en vrai, je sais pas si ça me va bien, mais ça coûte que 2 euros, quoi. Donc voilà, faut un peu euh, éviter ce truc-là. Moi, je trouve que... C'est pour ça que je dis, je pense que ce plaisir, c'est aussi un petit... Moi, je pense que c'est un peu euh, un problème personnel, de développement personnel, vraiment, au sens où euh, on veut se faire plaisir, par peut-être euh, de cette manière-là, mais... Si. Est-ce que ça cache pas un autre truc, tu vois, quand on a tendance à être trop sur la consommation, sur consommation, et se faire plaisir pour se sentir belle quand on achète un vêtement, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu te sens pas belle aussi oui, euh, ouais. tout, En fait t'es jamais... Euh, tu t'as beau avoir énormément de vêtements, t'es jamais satisfaite ton... et tu te
0: sens pas assez belle, tu vois, c'est trop dommage ouais. Tu vois et euh, du coup pour revenir sur euh, l'impossible possible mmh. est-ce que tu aurais un conseil à donner ou quelque chose qui toi t'a marqué dans ton expérience si quelqu'un demain veut lancer un projet complètement euh, what the fuck qui a vraiment pas l'air comme tu dis qui a l'air difficile à réaliser mmh. quel serait ton conseil qu'est-ce que tu lui dirais Ouais. Euh,
1: moi je pense que euh, la première chose c'est euh, que cette personne là soit convaincue elle-même, en fait, de, de la raison pour laquelle elle veut monter ce projet. Ça, c'est la base, c'est-à-dire, c'est le pilier, c'est euh, vraiment ton socle euh, qui va euh, te permettre de, de persévérer, quoi. Parce que, franchement, l'entrepreneuriat, c'est pas facile. Forcément, il y a des hauts, des bas, toujours des gens qui vont te dire « tu vas jamais y arriver », etc. Et donc, le fait de se rappeler constamment... Pourquoi est-ce que je montais ça Pourquoi c'est important pour moi Pourquoi c'est important pour tout le monde euh, Ça aide énormément. Donc ça, c'est la okay. première chose. Euh, parce qu'en fait, après, tu, te, tu, tu oublies. On s'en fiche de comment je vais faire. Le pourquoi est plus important. Donc, tu te, tu, ton, ta principale raison de travailler, c'est de, de réussir à trouver une solution à ton pourquoi. Nous, par exemple, notre pourquoi, c'est je ne comprends pas Comment dans le monde dans lequel on vit, il peut y avoir encore du travail infantile, de l'esclavagisme moderne. Pourquoi est-ce qu'on pollue autant les eaux en Chine, au Bangladesh, voire en France euh, Pourquoi est-ce qu'on a cet impact-là Et moi, je veux proposer une solution qui, auprès des consommateurs, permette d'éviter ça, auprès des marques, fasse en sorte que ça change. Maintenant, la solution, tu vois, ça c'est ce qui me pousse et... À chaque fois, même quand quelqu'un me dit « c'est pas possible », je me dis « ouais, mais en fait, ce problème, il existe toujours. » Donc il faut qu'il y ait quelqu'un où... C'est pas grave, si on est 10 ou 20 à y travailler de manière différente, il faut qu'on y travaille, en fait. Donc, arrêtez de me dire, arrêtez de, de, de travailler sur ce projet, c'est impossible. Parce que, de toute façon, il faut qu'il y ait des gens qui s'y mettent, tu
0: vois. Et si on s'y mettait tous,
1: justement, et voilà, et euh, du ce coup, serait plus Essayons facile. plutôt de trouver des solutions. Ouais. Essayons de trouver des, la manière de le faire, rendant les choses faisables, possibles. Euh, donc, moi, je pense que ça, c'est la base. Ensuite, je dirais qu'il euh, ne faut pas être trop attaché à euh, le comment. Donc, euh, par exemple, moi, au tout début, je me disais l'idéal, ce serait qu'on ait des étiquettes dans les magasins, convaincre des marques pour qu'elles affichent les étiquettes euh, avec nos notes. En fait, c'était un peu une mauvaise idée pour commencer, tu vois. Euh, finalement, l'application, euh, c'était une meilleure idée. Au début, on, est, on avait une vision très environnement aussi. On a ajouté les critères sociaux, etc. par la suite. Mais parce que, bah, en fait, on n'était pas attaché à notre idée de base. On voulait juste répondre à... Au, on va dire à notre problématique euh, et quand on nous fait des retours et qu'on les trouve pertinents pour justement enrichir notre idée ben on peut changer en fait ça il n'y a pas de problème donc ça c'est justement ne pas être trop attaché mmh. à son projet euh,
0: se dire qu'il peut changer, peut et changer. Que pas grave et... le plus
1: important c'est de le rendre euh, le plus pertinent enfin de, de construire la meilleure solution qui répondent à ton pourquoi. C'est ça, pour moi, qui est le plus important. C'est pas s'attacher bêtement à un projet. J'ai développé tel truc, je reste dessus bêtement et j'essaie de... Tu vois, si ça marche pas, ça marche pas. Et après, le troisième conseil, je pense, c'est juste le truc le plus important, c'est tu pas obligé de tout connaître, euh, d'avoir tout vécu, d'avoir une expérience de dingue. Nous, euh, on est dans le secteur de la mode depuis seulement la création de Clear Fashion, c'est-à-dire qu'on était dans l'alimentaire avant. On n'avait jamais voulu être entrepreneur, on n'a pas eu de formation entrepreneuriat mmh. et on l'a on, on appris. Euh, on n'a jamais euh, fait vraiment du, de la tech, tu vois, du développement, et on l'a appris sur le tas. En fait, euh, pour moi... Euh, tant que tu as confiance dans tes capacités d'apprentissage, en fait, tu peux tout apprendre. Moi, je pense que dans en France, par exemple, dès le début, tu vois, quand on est enfant, on te dit c'est quoi le métier que tu veux faire Et après, on te met dans une case. Ah, tu, du coup, toi, t'as fait une école de commerce, tu vas faire ça. Euh, toi, t'as fait ingénieur, tu vas faire ci. Toi, un, je sais pas, t'as fait des lettres, tu peux pas faire ça, quoi. Tu vois Et comme si ta formation faisait ton identité, mais pas du tout formation fait juste une façon de penser, ça te permet de savoir comment tu
0: fonctionnes, tu réfléchis, mais tu peux apprendre tellement d'autres choses quoi Et, Et c'est bon. super intéressant ce que tu dis parce que justement ça rejoint le thème de notre de notre conversation sur l'impossible possible, mmh. en fait c'est vraiment l'impossible, c'est ce qu'on te met dans ta tête, c'est ce qu'on t'apprend, mmh. si on te dit « ah as été ingénieur, c'est impossible par exemple que tu travailles dans la mode », et en fait, c'est des barrières qui se mettent ouais. pas par les autres ou par, par toi-même, en fait. Ouais, par toi-même et un peu par les
1: autres, parce qu'en fait, c'est un peu comme ça que fonctionnent les gens, tu vois. Les gens, ils disent « bon, bah, je suis ingénieur ». En fait, tu sais, ça fait partie de ton identité. En gros, tu dis « bon, bah, je suis ingénieur dans l'agroalimentaire, mm. ça n'a pas de sens d'aller dans le textile ». Tu vois, les gens, ça paraît bizarre. Et toi-même, tu dis « bah, oui, euh, on, on te dit tout le temps, c'est quoi ton métier plus tard, tu mm. vois ». Comme si, ça allait... comme si ta formation... Tu sais, c'est fou, hein, parce que c'est que 5 ans de ta vie, quoi. Ou ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, je veux dire, moi, je trouve ça fou. Et je comprends pas, en fait. Moi, je comprends pas. Parce que je me dis, c'est 3 ans de ta vie. Tu vois, une vie, ça dure dans les 100 ans.
0: Pourquoi est-ce que, genre, en 3 ans de ma vie, je vais, je vais faire comme si c'était mon identité, quoi Non Tu sais, il y a une phrase qui, moi, me marque à chaque fois et quand on me demande qui tu es... Souvent, on va répondre, je sais pas, je suis pharmacien, je suis médecin, je suis musicien. En fait, moi, j'essaie toujours de... Quand on me dit, alors, qu'est-ce que tu fais, qui tu es J'essaie de me dire qui je suis. Je suis Juliette, déjà, tu vois. Ne pas se définir par son métier, ce qu'on a tendance à faire. Ouais, c'est vrai. Mais même
1: moi, tu vois, en répondant au podcast, du coup, j'ai dit, j'ai 27 ans et je suis ingénieur agronome. Mais c'est vrai qu'en même temps, tu vois, une formation... Je trouve que ça. ça C'est sûr, moi j'ai pensé un peu à ingénieur. C'est-à-dire mmh. que je vais être assez analytique, euh, je, vais, euh, je vais penser très filière. J'ai une certaine façon de penser qui vient de ma formation. Je pense que quelqu'un qui a fait du droit, elle a aussi une certaine façon mmh. de penser. Mais ça n'empêche pas que tu puisses, tu vois,
0: faire du droit et être peintre. Mmh. Au contraire. Au contraire. Mais écoute, c'est exactement ce que je défends hein, avec couleur. Donc euh, franchement, ça me <rire> fait trop plaisir que tu dises ça. Oui. Parce que c'est vraiment l'idée de se dire, on peut être ultra extraverti et avoir des grosses angoisses existentielles, par mmh. exemple. Ou très introverti et avoir une créativité débordante. L'idée, c'est de ne pas s'enfermer dans des exactement. cases Et justement, de se dire que tout est possible. Et à partir du moment où ça fait partie de toi et que c'est ancré en toi, tente-le, tu vois. Ouais.
1: Mais moi, je suis totalement d'accord. Et je pense que, malheureusement, je pense que c'est pas quelque chose que beaucoup de gens pensent, quoi. Ou que la
0: société, surtout... Ouais, c'est difficile.
1: en fait, j'ai l'impression, moi, dans les discussions que j'ai avec mes amis, même qui sont, tu sais, en phase de réorientation et tout, mmh. moi, j'ai des amis qui me disent, moi, je suis ingénieur agronome, moi, j'ai toujours eu comme rêve de travailler dans la culture, les festivals et tout. Mais pourquoi tu le fais pas Enfin, je veux dire, c'est pas parce que t'es ingénieur agronome que tu peux pas le faire. C'est juste, en fait, t'as as fait une formation qui te permet, euh, voilà, d'être ingénieur, enfin, bah, qui permet de penser d'une certaine manière, mais ça n'empêche pas que tu peux apprendre d'autres choses. Et
0: la dernière question, du coup, que je pose à tous mes invités, c'est aujourd'hui, quel est ton plus grand défi Que ce soit avec Clear Fashion, ou par exemple un défi euh, créatif, ou un défi de liberté, mmh. un défi personnel. Aujourd'hui, qu'est-ce que toi, t'as envie pour, pour ton futur euh, je pense que mon plus grand défi, euh,
1: je pense qu'on le partage beaucoup avec Mariette puisqu'on en parle beaucoup, c'est qu'on a un projet quand même qui est très ambitieux. Notre plus gros défi, tu vois, c'est de faire en sorte qu'avec Clear Fashion, euh, l'information qu'on a sur l'application, euh, donc les notes qu'on donne euh, sur l'impact environnemental et social sur les vêtements, ce ne soit pas disponible que sur l'application, mais de faire en sorte que ce soit disponible dans les boutiques aussi. Donc c'est de convaincre, tu vois, plein de marques au niveau. France, mais au niveau aussi international, d'étiqueter leurs vêtements avec nos notes pour informer les consommateurs. Donc, c'est un défi. Déjà, ça, c'est un enjeu dans ma vie qui est quand même énorme. C'est-à-dire qu'il faut être très ambitieux, il faut accepter que peut-être si... En fait, si jamais j'ai vraiment envie d'aller vers ça ça change un peu ma vie, peut-être que je vais devoir bouger, je vais peut-être euh, mm. tu vois, ça, ça te demande aussi d'avoir une certaine idée de se dire, bah, potentiellement je vais faire grandir ma boîte, je vais pas être euh, là aujourd'hui on est 12 dans notre boîte peut-être qu'en fait demain genre, on sera 30, Et est ce donc, que j'ai les tu hein. vois, j'ai les épaules pour ça, ouais. tu vois, tu te poses beaucoup de questions, euh, et en même temps mon plus grand défi c'est de faire en sorte d'avoir le meilleur équilibre euh, personnel aussi euh, moi je monte clear fashion pour essayer de changer les choses, je pense que c'est un projet qui, qui a vraiment euh, un impact et qui peut faire changer la société, l'économie en tout cas du marché, de la mode quoi, et, mais d'un autre côté je veux pas euh, me sacrifier personnellement euh, quand tu prônes des valeurs qui sont celles justement du bien-être, travail, etc., de, même tu vois des valeurs euh, de, de, de finalement un peu slow, quoi, mmh. de lifestyle un peu slow où tu as un développement personnel, etc., bah, il faut que je reste cohérente avec moi-même et moi personnellement, j'ai besoin d'un équipe personnelle aussi, j'ai pas envie de me tuer à la tâche, j'ai pas envie de, de prendre 20 ans euh, en 10 ans. Et je pense que ça, c'est mon plus gros défi, tu vois, okay. c'est d'arriver à jongler avec un projet très ambitieux, euh, qui euh, qui où ça, ça avance vite, ça s'accélère, etc., où je vais avoir beaucoup de challenges, je sais que je vais avoir des difficultés, mais en même temps, ne pas délaisser ma vie personnelle, euh, être heureuse vraiment. Euh, personnellement, et du coup, faire avancer ma petite vie aussi d'un côté, euh, accepter que des fois, bon bah, il faut partir à 18h, il faut partir à 19h, je vais aller faire du sport, tu vois, il faut trouver le bon équilibre. Et ça, c'est un énorme défi pour moi. <rire> Mais parce que, en fait, je connais pas de modèle, euh, du coup, c'est un enjeu, quoi, de ma vie. Je pense qu'à tout moment, je pourrais partir, tu vois, dans un truc, dans un monde où je fais que travailler, quoi. Et je veux pas... C'est pas comme ça, ça qu'on
0: est heureux de toute manière. Oui, et ça dessert ton travail au ouais, moment. Je pense en plus. Ouais. Donc voilà, je pense que c'est un peu mon défi Et... <rire> Du coup merci beaucoup Rim pour euh, cette conversation, vraiment c'était hyper intéressant, je t'avais dit que ça a duré 30 minutes et du coup <rire> ça a duré une heure parce que vraiment euh, je trouve que t'as as vraiment quelque chose en toi qui est hyper intéressant à comprendre, ta manière de fonctionner, de penser etc. Et on a compris donc, que Clear Fashion c'était un gros enjeu, est-ce que tu peux dire euh, à aux gens qui nous écoutent où est-ce qu'on peut vous retrouver et comment on peut vous aider euh, alors, on est euh, moi déjà. Si jamais il euh, y a des personnes
1: qui montrent des entreprises, etc. Elles peuvent me contacter sur LinkedIn, comme ça je peux leur répondre. Euh, ensuite sur euh, clear par rapport à Clear Fashion, on est sur les réseaux sociaux, donc on est sur Facebook et Instagram. Euh, je crois que sur Instagram c'est Clear Fashion App. Et euh, vous pouvez aussi nous contacter euh, par mail. On a un site web, euh, clearfashion.com, et par mail, c'est hello at clearfashion.com. Donc, si jamais... Euh, on va recruter des gens bientôt, là. Euh, donc, euh, donc, si jamais vous voulez, vous voulez venir travailler euh, avec nous en stage euh, ou euh, déposer des candidatures spontanées, c'est possible. Euh, il faut savoir un truc, par contre, c'est que, justement, en termes de choix de vie, on a décidé de quitter Paris pour euh, vivre à Marseille rapprocher de la nature, de la mer, de la montagne et tout. Donc euh, travailler avec nous, c'est travailler aussi à, à Marseille. Quoi. Okay.
0: Voilà. Super, merci beaucoup Rime, pour toute cette conversation. Merci mm -hmm. à toi Juliette. Et voilà, Club Couleur, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à noter ce contenu, laisser 5 étoiles et à le recommander à vos amis. On se retrouve très vite pour un autre échange. J'ai hâte et j'espère que vous aussi.